0: vous êtes sur RTL et le matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Les mots d'Emmanuel Macron ce soir ne vont visiblement pas apaiser la colère des syndicats. Alors que le président prend la parole à 20h, deux jours après la promulgation de la réforme des retraites, des organisations donnent déjà rendez-vous le 1er mai pour une fête du travail qu'elles souhaitent historique. Mais plusieurs ne veulent pas attendre le mois prochain et appellent dès à présent à des grèves, à nos touches.
0: Oui, pour certains syndicats comme la CGT, l'horizon du 1er mai est peut-être un peu trop loin. Voilà pourquoi la centrale appelle à deux journées de manifestations et de grèves. La première ce sera ce jeudi 20 avril notamment à la SNCF comme l'explique Béranger Cernon, responsable CGT cheminots, à Paris-Gare de Lyon.
1: Nous on estime que euh, voilà, le délai entre le 14 et le 1er mai, bah, il doit servir à mobiliser il doit servir à faire prendre conscience de l'utilité de lutter, de se mobiliser et puis bien évidemment de maintenir sous pression le gouvernement pour leur montrer bah, qu'on ne va pas les lâcher et qu'ils euh, veulent passer à autre chose et nous il est hors de question qu'on passe à autre chose justement. Ça va se traduire en effet par des suppressions de trains, par euh, du monde en moins dans les guichets, dans les gares euh, qui seront en grève.
0: La CGT appelle à un autre mouvement le vendredi 28 avril mais dans tous les cas, il n'y aura pas de manifestation nationale avec les autres syndicats avant la fête du travail ni de rencontre avec l'exécutif. Tous les syndicats soutiennent en attendant des actions et des grèves décidées localement. La plupart des fédérations vont d'ailleurs se réunir aujourd'hui pour décider de mouvements de grève locaux qui pourraient avoir lieu avant le 1er mai.
1: Arnaud Touche du service économie de RTL, intervention du président à 20h à vivre ce soir en en direct sur RTL, les enjeux, puis les analyses et les réactions. Édition spéciale dès 18h et jusqu'à 21h.
0: Un président qui veut renouer le dialogue et qui reste pour l'instant fustigé par l'opposition.
1: Comme Marine Le Pen, la chef de file des députés Rassemblement National, invitée hier du grand jury RTL Le Figaro LCI, elle estime qu'Emmanuel Macron a trois choix à sa disposition pour sortir de la crise.
0: Il y a le référendum, qui est un bon moyen, qui est prévu par la Constitution. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale et il y a la démission du président de la République. C'est lui qui a les clés pour utiliser telle ou telle de ces solutions. Et il ne peut pas venir demain en disant on va penser à autre chose, on va réfléchir
1: à d'autres réformes. Ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera plus. Et du côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon qualifie la promulgation d'absurde affichage d'arrogance.
0: Justement, la France insoumise appelle-t-elle Emmanuel Macron à user du référendum, de la dissolution ou de la démission Comme le demande Marine Le Pen, on va poser la question à Emmanuel Bompard, coordinateur du parti. Il est notre invité à 7h40 sur RTL Le soulagement ce matin pour 300 habitants des Pyrénées-Orientales qui ont pu rentrer chez eux après un incendie
1: Le plus important dans le pays depuis le début de l'année attisé par la sécheresse et la tramontane plus de 980 hectares ravagés l'équivalent de 58 fois le stade de France. C'était entre Bagnouls-sur-Mer et Cerbère où certains habitants ont trouvé refuge sur la plage ou dans un gymnase dans lequel se trouvait ce bénévole. Il est au micro de Valentin Larquier. Il
0: fallait agir donc on a agi. Voilà. Donc On a préparé des sandwichs tout ça, On a accueilli des gens ici, on les a réconfortés un peu, les personnes âgées qui étaient un peu inquiètes. Vers 19h30, tout le monde est rentré chez soi. On a vu de loin la fumée qui se dispersait. C'est vrai que ça fait quelque chose, hein, mais bon... On va faire avec, hein, qu'on a l'habitude. Mais le plus préoccupant, c'est qu'on est qu'en avril. Donc là, les prochains mois qui vont arriver, ça va être très compliqué.
1: Et le feu ne progresse plus ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu à Abagnouls dans une heure. 14 ans après l'effet, le tribunal rend cet après-midi son jugement dans l'affaire du Rio-Paris. 228 personnes étaient mortes dans le crash délibéré, redouté par les familles de victimes. Le parquet avait demandé la relaxe d'Airbus et d'Air France, estimant leur culpabilité impossible à démontrer. Au Soudan, près de 100 morts et sans doute plus depuis samedi dans les combats entre l'armée et les forces paramilitaires. Parmi eux trois humanitaires du programme alimentaire mondial qui suspend donc ces opérations sur place.
0: 7h35, le foot, Marseille reprend la deuxième place du podium, à Lens.
1: Et de nouveau, Dauphin du PSG après sa victoire. Hier, face à trois, score final au Vélodrome, 3 buts à 1 en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Les autres résultats d'hier, Lille renverse Montpellier 2-1 et récupère la cinquième place. Nantes, vaincue par Auxerre 2-1, Brest banni 100-0, Clermont fait tomber en G2-1, Strasbourg vainqueur face à Ajaccio, 3-1. Monaco s'impose contre l'Orient, 3-1. Également, le tennis, Sandreille Roubleff remporte son premier Masters 1000 au tournoi de Monte-Carlo face au Danois Odjeroun. Le rugby,
0: chez les filles, les bleus peuvent toujours croire au grand chelem dans le tournoi des 6 nations.
1: Après avoir écrasé l'Écosse 55 à 0. <rire> Prochain match dimanche avec la réception du Pays de Galles. Chez les hommes, Toulouse croit toujours solide leader pardon, du top 14 en battant Lyon 36 à 31 en clôture de la 22e journée. Enfin la moto, premier podium de la saison pour Fabio Quartararo. Troisième sur le Grand Prix des Amériques, remporté par Alex Rins. Ah. Pour terminer, ah. le combat a été féroce. Vous avez été plus de 38 000 à voter pour votre destination préférée pour un week-end parmi les 13 proposés par les journalistes et les animateurs de RTL. Au final, c'est la raison qui l'emporte évidemment. La Côte d'Opale avec 31% des voix. Grande gagnante devant l'Aveyron et Noir Moutier. Excellent choix de François Langlais. Évidemment, pas surpris ce matin, François.
0: La raison et la passion, cher Hortense. Euh, écoutez l'émotion maîtrein, <rire> c'est la victoire du grand vent du large Et c'est une bonne chose Un conseil ou un lieu particulier à sur place Oui, dans Vimbreux, c'est oui. une petite ville Avec des maisons Qui datent du début du siècle C'est tout à fait charmant, petite station balnéaire Où on passe Des moments délicieux alors, si on, si on, on veut a se baigner... On dit que les Anglais y étaient très présents. Et vrai. C'était vrai il y a voilà. quelques années, c'est moins vrai aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a, il y a eu beaucoup d'une vague belge, néerlandaise et anglaise. Mais aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé.
1: Oui, mais le français Hort... reste la deuxième langue la plus parlée quand même. <rire> quand même... Hortense, vous avez un, un lieu à nous recommander sur place oui, bah, Moi, faut, quand vous redescendez de la Côte d'Opale, vous allez dans oui. la baie de Somme, par oui. chez moi. Et là, vous verrez que c'est, c'est tout aussi beau. C'est un prolongement, on va
0: dire. Merci beaucoup, c'est Hortense Crépin qui nous proposait de toute info.